0: O assunto é... E estamos começando mais um O Assunto É. E trazendo para você essa temática da questão da importância né, da gente manter o foco e hoje, hum, em três episódios, a partir de hoje, nós vamos dedicar essa temática em relação aos três tipos de compromissos que você pode firmar para poder é, manter o foco e realizar bem as suas atividades, né? sejam elas a nível pessoal, mas sobretudo a nível profissional. Então, espero poder ajudar você nesta reflexão e que de fato você tenha é, esta abertura né, para poder otimizar, para ter uma maior produtividade naquilo que você se propõe a fazer. E estou me guiando pelo livro A Única Coisa, o Foco pode trazer resultados Extraordinários para a sua vida Da autoria de Gary Keller e Jay Papasan Um livro da editora Figurati. Logo na introdução sobre esses três compromissos Os autores dizem assim Alcançar resultados extraordinários Dividindo o tempo em blocos Requer três compromissos Primeiro você precisa adotar a mentalidade de alguém que busca a maestria. A maestria é um compromisso para tornar-se o melhor possível. Então, para alcançar resultados extraordinários, você deve aceitar o esforço que isso representa. Segundo, é preciso procurar constantemente as melhores maneiras de fazer as coisas. Nada é mais útil, perdão, nada é mais inútil e frustrante do que fazer seu melhor usando uma técnica que não irá produzir resultados de acordo com os seus esforços. E, finalmente, você deve estar disposto a ocupar-se em fazer tudo o que pode para alcançar a única coisa, né? a sua prioridade, aquilo que é o mais importante. Então, viva segundo esses compromissos e você terá a chance de vivenciar o extraordinário. Então, só relembrando, então, serão três programas, né? começando a partir de hoje, os três compromissos com uma única coisa, ou com a sua prioridade. Então, primeiro, siga o caminho da maestria. O segundo, nos levando à superação ou a pensarmos não apenas como empreendedores, né? mas colocando a questão proposital, proposital no sentido de propósito, de, ter um, de dar um sentido né? à sua... A sua, a sua atividade, seja ela a nível pessoal, familiar, conjugal e principalmente no âmbito da sua atividade profissional. E o terceiro compromisso, viva o ciclo de responsabilização. Começando então, primeiro, siga o caminho da maestria. Dizem aqui os autores. Maestria não é apenas uma palavra qualquer, ela é crucial no que tange a alcançar resultados extraordinários. Pode parecer muito, muito intimidante logo de cara, mas quando você consegue enxergar a maestria como um caminho a seguir em vez de um destino ao qual chegar, ela começa a parecer acessível e conquistável. Então, muitos entendem que a maestria é um resultado final, mas, em essência, ela é uma forma de pensar, um jeito de agir e uma jornada a vivenciar. Quando você escolhe dominar a coisa certa, então... Buscar a maestria nesse, nesse quesito tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário. É por isso que decidir o que você quer dominar é tão importante. Bem, então, temos aqui uma palavra bastante interessante, né? Maestria. Fazer as coisas, realizar as coisas com maestria. E tem tudo a ver com competência, com autoridade, né? fazer bem, com esmero, com zelo, com cuidado, por menor que seja a tarefa que você tenha a realizar. Então, se você a realiza com maestria bem feita, né? então você está compartilhando com os outros, com os demais que também serão é, alcançados por essa sua ação, é, você vai receber deles também um feedback, um retorno, né? uma avaliação. E muitas vezes a gente esquece desse ponto. Né? Eu lembrei agora de uma parábola, de uma metáfora, que conta da história de um, um carpinteiro e ele então é, já estava prestes a se aposentar e o, o patrão dele, o dono lá da empresa, o chamou lá no escritório e disse olha eu sei que você já está perto de se aposentar, está cansado, né? já não aguenta mais vir para o trabalho mas me faça um favor, eu tenho aqui um, uma solicitação de um cliente e eu queria que você fizesse esta, esta casa. Era né, uma, uma casa, construir uma casa de madeira. E ele então, é mas patrão, mande outra pessoa, eu não, eu não aguento mais, estou cansado, né, vivo doente, esgotado, desmotivado, passo para outro. Não, mas eu quero você, rapaz. Você é o meu melhor profissional aqui. Né? Só recebe elogios aí do, do, da, das casas que você constrói e tal. Aí de tanto insistir, o profissional acabou aceitando. Né? Mas foi assim, daquele jeito. Né? Então, foi... Construiu a casa, mas não ficou legal. Se, fosse, se fôssemos comparar com... As outras residências que ele havia construído anteriormente, essa saiu horrível, né? Cheio de falhas, cheio de... E aí, terminado o serviço, ele foi até o, o patrão e disse, olha, terminei. O senhor quer dar uma olhadinha lá, não? Tal Supervisionar para ver o que o senhor achou, se preciso mexer em alguma coisa ainda. Aí o patrão foi lá, olhou, mas pronto, olha é, em forma de agradecimento, de gratidão por todo o seu trabalho Por tudo aquilo que você realizou aqui na nossa empresa Pelo seu profissionalismo Esta casa aqui é para você É o meu presente de aposentadoria para você E aí, qual foi a reação dele, do profissional, né? Foi de desânimo, né? Puxa vida, se eu soubesse que era para mim, eu tinha caprichado não, O patrão não me disse antes então, o que foi que faltou a este cidadão, né? a este profissional? A maestria, que era uma marca dele, que era uma característica do seu trabalho, né? da sua maneira de realizar a, a sua atividade profissional. Então, a gente tem que fazer tudo como se fosse para a gente. Né? Eu acho que a grande lição é essa. Né? Então, por menor que seja a tarefa, ou por acharmos que, ah, mas é uma tarefa muito simples. Por mais simples que seja, devemos realizá-la bem. Então, continuam aqui os autores. A maestria tem um papel-chave na queda de, de nominós. Acredito que a visão saudável da maestria significa dar o melhor de si para tornar-se o melhor possível no seu trabalho mais importante. O caminho é aquele de alguém que aprende e reaprende, perdão, e reaprende o básico numa jornada sem fim, uma eterna busca por maiores por maiores é, experiência e expertise. Então veja, a maestria é o caminho, né, que Aquele de alguém que aprende e reaprende o básico. Então eu nunca posso chegar a um determinado ponto da minha vida, vamos falar aqui no ponto de vista profissional, e achar que eu já sei de tudo, né? Que eu já domino todas as técnicas, todos os conhecimentos, mas sempre vão surgindo coisas novas. Então a maestria depende também desta minha abertura para novas aprendizagens, né? É reaprender. Dentro da filosofia, existe um conceito de filosofia que diz assim, filosofar é reaprender a ver o mundo, né? E reaprender é uma tarefa árdua, né? Porque vai mexer com o quê? Com tudo aquilo que nós construímos, como crenças, valores visões de mundo, né? Então a gente vai ter que desconstruir. A gente vai ter que quebrar paradigmas, padrões, modelos para ter a humildade de reiniciar, né? De retomar, de recomeçar. Então, a maestria tem tudo a ver com isso aí. Mais adiante, sim, uma coisa importante que eles nos falam aqui os autores, essa questão da experiência né? e da expertise. Então, a experiência, o, o, o realizar, o fazer as coisas, isso vai dando a gente mais maturidade, mais sabedoria. Né? Então, a gente vai é, colocando aqui a a experiência como sendo um caminho, não assim, já cristalizado, né? O que não deve ser modificado, pelo contrário. Então, por, por, por termos esta experiência, então a gente pode é, ter a liberdade, vou usar essa expressão, para poder inovar. E hoje se fala muito de inovação, né? em todos os campos, em todas as áreas da vida humana. Então, expertise, experiência, nessa questão da maestria, elas andam juntas. Dizem aqui os autores, pense assim, lutadores faixa branca sabem os mesmos movimentos básicos de karatê que os faixa preta. Vou perguntar ao meu consultor aqui, <risos> Daniel Alexandre. É isso mesmo, Daniel? Me ajude aí, você que é a sua expertise aí, a sua experiência. Bom dia, <risos> é... professor décimo bom bom dia, dia Ouvintes da Rádio Web, o pé. E aí? Repita a pergunta. Vou repetir a frase, ó. ele diz assim. Pense, pense assim, lutadores faixa branca sabem os mesmos movimentos básicos de karatê que os faixa preta. É, os movimentos básicos. Os básicos. Sim ou não? Bem básicos. Sabe, então? É, sabe. Aí diz aqui, ó, completando, para você me ajudar aí. Então, eles apenas não praticaram o bastante para ser capazes de executá-los tão bem.
1: É que existe uma coisa chamada vivência de tatame. Hum. Falando da arte marcial, né? Sim. O faixa branca, ele pode ver como qualquer pessoa que está passando na frente da academia, ela vai ver o movimento, porém, ela não vai saber executar da forma correta. Então, a, o tempo né, vai... É necessário. A vivência naquele treino, lugar, o comprometimento, o treino, hum. a assiduidade, vai fazer a diferença.
0: Muito bem. Obrigado aí, Daniel. é yeah. Por isso eu gosto muito de citar nesses temas a questão dos esportes, né? Porque nos ajuda muito a entender isso aqui. Vamos lá. É, mais adiante, o autor diz assim, os autores, né? Então, a criatividade que vemos no nível da faixa preta vem do domínio dos fundamentos da faixa branca. Olha, como o Daniel falou aí, né? Então, para o cara chegar... Me corrija, viu, Daniel. Para o cara chegar a, a ser faixa preta, né? Então, isso... É fruto daqueles princípios, daquele
1: fundamento lá do comecinho, né? Eu costumo dizer que um faixa branca, hum. um faixa preta, perdão, é um branca que nunca desistiu. <risos> Simples. Legal. Assim. Do... O faixa preta, ele um dia foi branca hum. e ele nunca desistiu para chegar naquela faixa. Então, a diferença só é essa.
0: Legal. Obrigado, F... é... Daniel. Vamos lá. Então, uma vez que sempre existe outro nível a conquistar, você é um mestre naquilo que sabe e um aprendiz naquilo que ainda não sabe. Em outras palavras, tornamos-nos mestres do que ficou para trás e aprendizes do que está por vir. Fantástico aqui, aqui. Né? Então, é, é importante esse, esse tema... Porque a gente esquece disso, né? de, de cuidar desta nossa, da maestria, do, do zelo que a gente tem que ter é, por aquilo que a gente realiza. Repito, por mais simples que seja a tarefa, né? então é preciso ter cuidado, zelo para fazer bem, bem feito mesmo aquilo que eu me proponho a fazer. Em outras palavras, continuam os autores, tornamo nos mestres no que ficou para trás e aprendizes no que está por vir. É por isso que a maestria é uma jornada. Oh, grave isso aí, viu? A maestria é uma jornada. E às vezes se torna uma jornada bem longa, né? Porque vai exigir de nós justamente o que o Daniel falou, né? Você tem que persistir, você tem que ir corrigindo as falhas, buscando a, vamos usar a expressão aqui, a perfeição, né? E perfeição aqui não quer dizer que pronto, é o, é o ideal. Não, é a, é a, eu entendo que é aquilo que é mais próximo do ideal. Então você vai sempre se autodesafiando, né? Desafiando a si mesmo. E aí, concluindo, o nosso o assunto é de hoje, os autores nos dizem aqui o seguinte: Mais do que tudo, a expertise depende das horas investidas. Ó, Michelangelo disse certa vez: se as pessoas soubessem. Quanto trabalho duro dediquei para conseguir minha maestria, ela não pareceria nem um pouco incrível. A ideia é óbvia, gastar tempo com algo, com o tempo, acaba sempre superando o talento. Não basta anotar, é preciso pôr em prática e organizar seus blocos de tempo. Então, um item interessante aqui, né? Maestria exige tempo. O, o Daniel falou a palavra dedicação, né? Então, exige dedicação. Exige persistência, não desistir. Né? Como ele disse, cheguei à faixa preta porque eu não desisti. Né? Então, é interessante a gente observar isso aí. Então... Concluindo, esse nosso...
1: Daniel quer fazer uma observação. Pois não, Daniel? Eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem na academia. Sim. É, ontem foi período de graduação. O que é graduação? É, Existem faixas no jiu-jitsu, né? A branca, azul, roxa, marrom e preta. Só que existe graus em cada faixa. São quatro graus. É, é, é mostrando para o aluno que ele está conseguindo absorver o conteúdo e... e e se aperfeiçoando. E tem uma, uma senhora lá que acabou de ter filho. E ela não estava podendo treinar. E ela sempre chegava para mim e dizia... Professor, eu não estou treinando por isso, eu não estou treinando por aquilo. Eu disse para ela assim... Jandresa o nome dela. Eu disse... Jandresa, eu não quero saber as dificuldades que você tem. Eu quero saber o que é que você vai fazer... Para conseguir solucionar as dificuldades que você tem e vir aqui treinar. Ela olhou para mim... E disse, tá bom, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Uma semana depois, ela começou a treinar. Isso há três meses atrás. Começou a treinar, a treinar, levava o filho dela para a academia, deixava dormir no filho dela acordava, ela saía no meio da aula, amamentava, é. e voltava, e saía, e levava uma amiga. E ontem eu graduei ela, de 12 hum. graus, na faixa branca. <risos> quer dizer, ela vai pegar a faixa azul. Certo. E eu falei... É, isso ontem que eu estou falando aqui. Eu disse: você está ganhando porque você dedicou seu tempo a resolver os problemas que você tinha. Uhum. Você não desistiu, você não se acomodou uhum. naquilo tudo que você queria fazer. E ela chorou muito porque só ela sabe a dificuldade que ela passou para chegar ali. Pois é. Mas o que fez ela chegar ali não fui eu, nem o que eu falei. E sim as atitudes dela empenhada a conseguir o que queria. Então a gente tem que... É, como o senhor até fala, né? Solu é, como se... é, não soluce, solucione. solucione. Então vamos tentar <risos> arrumar menos desculpas... Para aquilo que a gente quer conseguir. E o que eu falei no tatame ontem... Trazendo para a vida da gente. Uhum. Às vezes a gente coloca tanta desculpa... No relacionamento com o esposo, com os filhos, no trabalho... A gente às vezes arruma mais desculpa para emagrecer, para engordar... Para praticar um arte marcial pra malhar, pra caminhar, a gente às vezes coloca mais desculpas é, para não fazer uhum. do que arrumar soluções para fazer. Pra fazer é. E às vezes a gente perde tempo, perde pessoas, é, às vezes a gente coloca barreiras onde a gente podia chegar e pedir uma desculpa, onde a gente poderia resolver um problema tão pequeno, né? Uhum. E, às vezes, a gente, a, e às vezes a gente transforma numa montanha, numa barreira tão grande. Então, foi essa palavra que eu dei ontem. Legal. Tentei resumir aqui. <risos> ontem, na academia, Muito eu tinha bom. mais tempo e, e fiz uma reflexão legal sobre isso. Muito bom.
0: Obrigado aí, Daniel. Pronto. Então, cuide da sua maestria, né? Se você quer realizar coisas com foco, é, realizar com prioridade, dar sentido àquela única coisa que você tem a fazer, então, primeiro compromisso é siga o caminho da maestria então agradecemos a você e no próximo programa vamos para o segundo compromisso né, que trará para a gente dicas também maravilhosas agradecemos aí a participação especial do nosso Daniel Alexandre trazendo aí da sua experiência né, das lições que os esportes sempre nos deixam e que a gente é só transpor para a expertise da gente, para a experiência da gente. Terminamos aqui mais um O Assunto É O Assunto É